0: בגלל זה אני דרך אגב חושבת, שכל כך, כל כך חשוב אה, להעלות את השיח בנוגע לבחירות שלנו, כשאתה יודע, יש אנשים צעירים שעכשיו צריכים להחליט איפה הם הולכים לגור, mm-hmm. חייבים לדבר על המשמעויות האלה. Alors, לא איפה אתם הולכים לגור, אלא מה העיר שלכם עושה, או איך העיר שלכם גם נראית, או איך היא בנויה מבחינה תכנונית, שתאפשר לכם אחר כך את כל האפשרויות שאתם רוצות להתניידות.
1: שלום, וברוכים הבאים ל"מורבניסטים", הפודקאסט שלא רק בעניין של להעביר את הזמן בפקק. ווואלה, איזה פקק. אני אישית, לפני שבוע, יום העצמאות, במרכז הארץ, עשיתי נסיעה שהייתה אמורה לקחת 40 דקות ברכב, קודש רגיל, תחבר, לקח 3.5 שעות במקום 40 דקות. חוויה שהייתה מרוב שהייתה הזויה, הייתה כמעט מצחיקה. לא כזה מצחיקה. בכלל, היציח אדם מהקורונה לתוך האביב עם האירועים המשפחתיים והלאומיים, פסח, בחירות, יום הזיכרון, ים עצמאות, לוותה בגודש כבישים חריג ומשונה, ויכול להיות שזה קשור לזה שאנשים יתגעגעו לצאת מהבית, יתגעגעו אחד לשני, ויכול להיות שזה קשור לזה שבאופן חריג מאוד כל הישראלים בישראל ולא בחו"ל, יכול להיות עדיין קשה להכחיש שיש בעיה ושהיא חמורה. ומה שראינו זה איזשהו קדימון. ונראה גם שכולם סוף סוף מבינים את זה, אפילו שזו הבעיה אולי הכי מודחקת במדינה שאוהבת להדחיק בעיות. פתאום גם בתקשורת מדברים עליה, ומדברים עליה סוף סוף בצורה שונה. הקשיבו גם קצת לפודקאסט אולי. משחקי הכיס של כאן, הארץ, ידיעות אחרונות, יצאו בכתבות ששמות כנראה בפעם הראשונה את הדגש על, על תכנון, תכנון עירוני, תכנון מרחבי, ופתאום התפיסה של... משקפים בעיה עמוקה שאין לה פתרונות קסם, מצליחה לפרוץ למיינסטרים. אותי זה עשה מאוד מבסוט לחשוב שאולי יתחילו להבין, יתחילו להסביר לציבור יותר נכון, אולי יתפתח שיח נורמלי, ואז אולי אה, זה יעזור לנו להתחיל לראות דברים זזים לכיוון הנכון. כי חשוב לא להיות פסימיים, דברים כן גם זזים לכיוון הנכון. אני חושב שהשיחה שלי היום מאוד רלוונטית לנושא הזה. שמרית נוטמן היא פעילת תחבורה מארגוני ברכבת, ובימים אלו עוזבת את תפקידה כמנכ"לית ארגון נושאי התחבורה הציבורית, 15 דקות. זו שיחה שהייתה אמורה להיות על העבודה שלה, אבל הפכה להיות יותר על החיים, על הקשר של קהילת תחבורה, על בחירות שאנשים עושים, על עבודה ברכבת, על סמארטפונים, על מוזיקה, על נהיגה, על נימביזם במרחב הכפרי, על עתיד המושבות החקלאיות, על המון המון דברים, וכמו שאני אוהב, על תכנון. אה, ומה שאני מאוד אוהב, אה, מה שאני לא אוהב זה להתייחס... לענייני תכנון או תחבורה ציבורית, כי זה משהו כללי. צריך לעשות ככה וככה וככה והכל יהיה בסדר, לא? יש, צריך להבין אזור מסוים, להבין דינמיקות, להבין מי השחקנים, מי הקהילות, מה המבנה. ואני מאוד שמח שבשיחה הזאת אנחנו נסחפים לדיבורים מאוד פרטניים על uh, האזור ששמרית מגיעה ממנו, אזור uh, בנימין הזיכרון. אז uh, בואו פשוט נשמע את uh, שמרית.
0: ‫מאזני מאוד, קוראים לי שמרית, ‫שמרית נוטמן. ‫אני המנכ"לית העוד מעט יוצאת ‫של ארגון 15 דקות. ‫אני במקור מקריית אתא, ‫אם בעיר בישראל, ‫הידוע היום כעיר איקאה, ‫אבל בתקופתי לא הייתה שם הרבה. ‫ואני גר היום בזיכרון יעקב, ‫עם, עם בן זוגי, בעלי ‫ושלושת הילדים החמודים שלי. ‫ומה עוד מעניין לספר? ‫אתה יודע, התעסקתי את כל חיי... גם בתחומים של עמידה מול קהל והרצאות וכאלה דברים נחמדים, ובחלק השני אולי יותר בתחומים של קהילה, מכל mm-hmm. מיני סוגים, וככה בעצם התגלגלתי קצת לקהילת ברכבת, ברכבת בית א' רכבת, שמתעסקת בעצם בשיפור הרכבת בישראל עבור הנוסעים, ומשם, mm-hmm. אני חושבת שהמילה התגלגלתי היא אולי מילה מעניינת uh, בהקשר שלנו, uh, לארגון 15 דקות שבדיוק חיפש מישהו שהחליף את גיל, המנכ״ל האגדי, זה שבעצם הקים את חמש עשר דקות.
1: Uh-huh.
0: וזהו, מאז חלפו שנתיים, והנה כאן.
1: אז uh, ברכבת זה גם עם uh, מעוז ינון, נכון? ההוא מאברהם אוסטר.
0: נכון מאוד.
1: Uh, אז, uh, אז אתם הקמתם ביחד את ברכבת? כן. אני כן. מניח שגם הוא היה בהתחלה.
0: ב- לא רק שהוא היה בהתחלה, הוא זה, שה... הוא זה שהקים את uh, ברכבת. אני הגעתי שם לא רוצה להגיד בטעות, אבל במקרה אפשר להגיד. אחד מהחברים המשותפים שלנו, דוד, אה, התחיל לעזור לו גם, שניהם בקיצור היו נוסעים מבנימינה כל יום לתל אביב לעבודה, ושניהם נהנו משירות המדהים שהיה אז של רכבת ישראל, ולכן הם הקימו בעצם איזשהו דף תלונות כזה, דף שבו הם יוכלו לדבר על הקשיים בעצם בהתניידות על הרכבת. וכשאני הגעתי, בעצם לא הגעתי לדף, יותר הגעתי לדוד ואמרתי לו, דוד, אני חושבת שצריך לעשות איזה משהו על הדף, צריך לעשות קמפיין מיוחד, שבו אנחנו נדבר אה, לא רק על מה, אה, על הבעיות ברכבת, בסדר? אה, ככלל. בואו נדבר על הנוסעים, נוסע, מה שנקרא, של נוסע ונוסעת. אה, בואו נדבר על הבעיות הפרטניות שלהם. אני רוצה שברכבת ישראל יבינו שאין פה בעיות שכל הנוסעים מתמודדים איתם, אין, יש פה השפעה של איחורים ועיכובים וביטולים עליי כנוסעת, על זה שאני לא אספיק להגיע לאסוף את הילדים שלי בזמן עוד פעם, על זה שאתה תפספס את הביקור רופא. על זה שמישהו שכבר בפעם העשירית בחודש הנוכחי מאחר לעבודה והבוס שלו לא כבר, אתה יודע, חם עליו. אני רוצה שאני אדבר על המקרים הפרטניים, ורציתי לקרוא לזה, ובאמת קראתי את זה בסוף, כן? אין לי רכבת אחרת, על משקל אין לי ארץ אחרת. Mm-hmm. והוא אמר לי, דוד אמר לי, יאללה, בואי פשוט תצטרפי ותעשי את זה, ואמרתי לו, אוקיי. וככה בעצם התחלתי, התחלתי, את הפעילות שלי בדף, ועם הזמן הבנתי שאומנם זה דף, אבל האמת היא שזאת קהילה. זאת קהילה של נוסעים. שכולם אה, נ- רצו לנסוע ברכבת, רוצים לנסוע ברכבת, אוהבים את הרכבת, כן? מעדיפים את הרכבת על הרכב הפרטי, אבל בסופו של דבר מרגישים שהדרך שבה הרכבת מתנהלת, קצת לא מאפשרת להם לעשות את זה כמו שצריך. Mm-hmm. אה, ובעצם היה מאוד מאוד נחמד לדבר עם האנשים, <laughs> נחמד, כן, לשמוע את הצרות של האנשים. זה לא נחמד לשמוע את הצרות, אבל היה נחמד בעצם שעם הזמן התחלנו לפתח קשרים עם הרכבת. מאחורי הקלעים בעיקר, צריך להגיד, בכל השכבות שאתה רק מדמיין, ולפתור את הבעיות לנושאים גם פרטנית וגם צרות גדולות יותר. אני חושבת שהשיא אולי היה, כשהשר כץ החליט להעביר 20 רכבות יומיות מהקו של נהריה ודרומה בעצם, אז אני חושבת שזה היה רכבות של חלק שנסוע אז לבאר שבע וחלק ל...
1: למודיעין בטח. נהריה מודיעין, אני יודע שזה רכבות רצפות.
0: כן, אז אני חושבת שהם הורידו מבאר שבע, אני כבר לא זוכרת, אני חושבת שהם הורידו מבאר שבע, וזה אותם חיפאים בעצם שנסעו על הרכבת, הם נסעו על זאת של מודיעין או על זאת של באר שבע, אז הקווים של מודיעין פשוט הפכו להיות סיוט, זה הקווים שלנו, הקווים שאני עולה עליהם גם כן, ו, וזה פשוט הפך להיות סיוט, הם לקחו את הרכבות, אני למי שמכיר, והעבירו אותם לירושלים, לקו החדש שנפתח שם, חשמלו את הרכבות, את הקרונות, והפכו אותם לקרונות שבהם נעש בתקופת ההרצה. ואנחנו מאוד מאוד כעסנו, למה, קודם כל למה עושים הרצה על נוסעים, דבר שני, למה אנחנו צריכים לעמוד ממש בקר, זה היה פשוט סיוט, וזאת הייתה תקופה מאוד מאוד, באמת מזעזעת, לכל מי שהיה צריך לעלות על הרכבת, אני מדברת איתך זה שאין לך אפילו מרחק נשימה מהבן אדם שעומד מולך, התקרבנו מאוד, יצרנו קשרים מאוד מאוד קרובים עם אנשים שאנחנו לא מכירים בתקופה הזאת על הרכבת, ו, ופשוט קמה מחאה. מאוד מאוד גדולה שאנחנו וגם בתוך ברכבת ועוד הרבה הרבה אנשים מאזור הצפון שהצטרפו אלינו והרמנו מחאה גם תקשורתית מאוד גדולה, גם פוליטית מאוד גדולה, כשבסוף אחרי תשעה חודשים של מאבק, כשסיימנו אותו כל הרכבות האלה חזרו, כבר אחרי כמה חודשים יחזירו לנו חלק מהרכבות, אבל תשעה חודשים עד שיחזירו את כל העשרים.
1: אגב, ממעשיהם של ברכבת שאני מכיר, אז אחד היה את הסיפור של העלאת המודעות לבעיות זיהום האוויר בתחנות תל אביב, בעיות חמורות מאוד, שהן אולי ייפתרו לאט, לאט לאט עם יותר ויותר התחשמלות של רכבת, אבל אז גם מגלים שיכול להיות שהזיהום בעצמו, למשל בתחנת השלום, נובע גם מכל המבנה הגיאומטרי של התחנה, שגם מכניס זיהום אה, רכבים, שזה ייקח המון המון שנים עד שייפתר. אבל זה טוב שהעלו את המודעות, אני אישית, מאז שאני יודע את זה, בתחנת השלום אני נשאר למעלה עד שהרכבת שתומכת להגיע, אני לא יורד למטה. ודבר נוסף שברכבת ראיתי שעשו ועשו טוב, זה הסיפור של לחשוף את זה שהרכבת... לשקר זו מילה קצת כבדה מדי, אבל הרכבת קצת מעוותת את הנתונים שלהם בנוגע לאיחורים. בסוף, בדוחות השנתיים שלהם, הם קצת מעגלים למעלה, והרבה פעמים הם שוכחים לדווח על רכבות שאיחרו, ואז הנוסעים מדווחים דרך ברכבת.
0: נכון, יפה, ואתה באמת מדבר גם פה על שני דברים, שזה משהו יפה. אחד מהם זה באמת הדרך שבה הם מודדים את מדד הדיוק שלהם ברכבת, ומפרסמים אותו. והדבר השני, קשור למה הם לא מדווחים עליו, ומי מדווח עליו במקום זה. אז באמת הדבר הראשון הוא כזה דבר. רכבת ישראל מחויבת לדווח, כעיקרון, על חמש דקות אה, איחור. זאת אומרת, אם הרכבת לא איחרה, נגיד היא איחרה בארבע דקות, בסדר? אז היא לא איחרה, לצורך העניין. עכשיו, יכול להיות שהיא איחרה, סתם אני אומרת, ב-20 דקות לתחנה שאתה היית צריך לרדת בה, אבל היא נוסעת, אתה היית צריך, נגיד, נסעת מחיפה לתל אביב. הגעת באיחור של 20 דקות לתל אביב. אבל זאת לא רכבת לתל אביב, היא רכבת לבאר שבע נניח. ולבאר שבע הגיעה בזמן, או הגיעה בשלוש דקות איחור, זאת רכבת שהגיעה בזמן. למה? כי המדידה היא מדידה מהתחנה הראשונה לאחר... לאחרונה, היא לא מודדת את התחנות שבאמצע. אתה כנוסע, לא אכפת לך שהגיעה באיחור של שלוש דקות לבאר שבע, כי אתה חווית איחור של עשרים דקות, אתה איחרת איחור משמעותי. אז מהבחינה הזאתי, אה, אה, זה כבר בעיה ראשונית. בעיות אחרות קשורות לעובדה שרכבת שנגיד שינו לה Uh, היא לא הכרעה, כי היא לא הגיעה. אתן לך דוגמה, נגיד אם רכבת ישראל צריכה עכשיו להפעיל איזשהו, וזה הרבה פעמים מסכנים לחבר'ה מפרנס חנה, רכבת הפרברית יוצאת מרחובות, צריכה להגיע בסופו של דבר לבנימין, עוברת דרך תחנות תל אביב, עוברת דרך, אתה יודע, חדרה, הרצליה, המון המון תחנות, לפעמים הם רואים שהיא באיחור נורא נורא גדול. והיא תתחיל להפריע ל- לרכבות אחרות בקו, כן? כי יש בעצם שתי מסיעות על קו החוף, והן נכנסות לסוג של פקק אחד את השנייה. אז מה הם עושים? הם מבטלים את, הח- את הרכבת הזאת בחדרה. זאת לא רכבת לחדרה, בסדר? זו רכבת שאמורה לסיים בבנימינה. אם היא מסיימת בחדרה, אז היא לא הכרעה. למה היא לא הכרעה? כי היא לא הגיעה ליד שלה, זאת רכבת אחרת, לכאורה, כאילו. אז היא לא נכנסת לחישוב. עכשיו, אני עודכנת, כן, אתה צוחק, כי זה באמת מצחיק. עכשיו, שלא תבין לא נכון, הם רואים את כל האיחורים, אני הייתי כבר פעם אחת או פעמיים ב- אצל רכבת ישראל, הם רואים את כל האיחורים שם. גם, דרך אגב, את העובדה שהם בכלל מציגים איזשהו סוג של איחור, גם זה היה אחרי של ברכבת, והרכבת הסכימה לשתף פעולה. עכשיו, וזה מגיע קצת לעניין השני שאתה מדבר עליו. הנוסעים הם לא מפגרים, הם נמצאים על הרכבות, בסדר? ויש להם פלאפון. ויש להם שעון בפלאפון, והם יכולים לראות אם הם איחרו להגיע בצורה נורא נורא משמעותית, או אם לדוגמה הרכבת התבטלה, כי היום אין לך שום דרך לראות רכבת שהתבטלה, גם לא באפליקציה של הרכבת. אז מה קרה? קרה מצב שבו בסופו של דבר, ברכבת, או הנושאים של ברכבת, מדווחים אחד לשני על ביטולים, על איחורים משמעותיים, על בעיות שמתחילות להיות, במקום שרכבת ישראל תעשה את הדיווח הזה. אני יכולה להגיד שהבשורות הטובות, לפחות בעניין הזה, לכשתצא האפליקציה החדשה של רכבת ישראל, היא אמורה כבר להראות את כל האיחורים, והיא אמורה להראות גם את ביטולי הרכבת, שזה סופר משמעותי, וגם אה, אפליקציית התחנה, אם אתה זוכר, יש את האפליקציות החדשות לתשלום בתחבורה ציבורית, אז אפליקציית התחנה היא זאת של הרשות הארצית, היא גם אמורה בעוד, אני מקווה מאוד שכבר בחודשים הקרובים הלוואי, להתחיל להראות גם ביטולים של רכבות. כי היום אתה יכול להגיע לרכבת, לתחת רכבת, ופתאום לגלות שהתבטלה לך הרכבת. לא יהיה לך מושג, לא יהיה לך שום דרך בעצם לזהות. ובאמת, במקרה הזה, זה קצת, ברכבת הפך להיות כמו ה-Waze של הרכבת, לצורך העניין. זאת אומרת, שם הנוסעים מדווחים אחד לשני, על כל מיני, על, על ביטולים ועל בעיות מאוד משמעותיות. או... אני יכולה להגיד לך, להגיד לך משהו כן, טוב שקרה עם הזמן. מעוז מאוד אוהב את... ש...
1: מה? כן, כן, משהו טוב שקרה מזון,
0: אני כן, אשמח. כן, צריך משהו טוב גם, כן. מאוד מאוד אוהב לדבר עם התקשורת, ולספר הרבה פעמים, אה, ב- פשוט בזמן אמת, אם קורה איזשהו משהו משמעותי, משהו גדול, אתה יודע, חס ושלום, מישהו קפץ על המסילה, או היה איזושהי, איזושהי הפגנה, אתה יודע, שהייתה על הפסים, או לא משנה, כל מיני דברים שיכולים לקרות, ועם הזמן... רכבת ישראל הבינה שהיא חייבת uh, uh, גם לשחרר את ההודעות האלה, כי אם היא לא תשחרר בעצם, אתה יודע, ynet וכלכליסט ואפילו ב-Kan חדשות וכולי, מפרסמים פשוט את ההודעה של ברכבת, ההודעות, אנחנו משתדלים מאוד לעשות אותן מאוד מדויקות. Uh, ורכבת um, ישראל פשוט תתחיל לפרסם בצורה הרבה יותר uh, uh, מהירה, נקרא לזה, את כל ההודעות האלה לעיתונות, אז כן יש שיפור משמעותי בתחום של המידע. ויש עוד הרבה הרבה מה לעשות.
1: לגמרי. ואז את עושה מעבר ל-15 דקות, ו-15 דקות זה ארגון שהוא כללי יותר, יותר, מ- יותר מהרכבת. מה, מה המטרות של הארגון?
0: אז באמת זה ארגון הרבה הרבה יותר כללי מהרכבת. המטרות שלו זה דבר ראשון, לשפר את התחבורה הציבורית בישראל. אבל בעזרת הנושאים, זאת אומרת זה בשביל הנושאים, הנושא הוא במרכז ובעזרתם. כלומר, הם לוקחים חלק בשינוי הזה, זה ארגון שהוא בעצם אקטיביסטי. והמטרה השנייה שלו זה גם להפחית את השימוש ברכב הפרטי, והכל מתחבר ביחד, כי אה, החזון של הארגון בסופו של דבר זה שישראל תהיה מדינה שבה לא משנה איפה אתה גר, אולי נדבר על זה אחר כך על הלא משנה איפה אתה גר, יהיו לך הזדמנויות להתנייד לאן שאתה צריך. בלי קשר לאיפה שנולדת, בלי קשר למה, אתה יודע כמה כסף יש לך, תמיד יהיו לך את ההזדמנות לעשות את זה, וגם צריך להגיד שהתחבורה תהיה קצת יותר ירוקה, קצת יותר טובה לסביבה, לא רק לנוסע, לא mm-hmm. ו- וכל הדברים האחרים שאנחנו יודעים שקורים במדינות שבהן זה קורה, פחות תאונות דרכים, פחות זיהום אוויר, פחות uh, גודש בכבישים, אני אומרת את זה כמובן עם כוכבית, אבל, uh, אבל כל המטרות האלה זה המטרות שלשמן...
1: למה כוכבית?
0: כי אתה יודע, כמו זאת אומרים, תחבורה ציבורית היא הפתרון לגודש בכבישים, אבל גם אתה כבר דיברת על זה בפודקאסטים הקודמים, עם לא מעט אנשים, שהביעו כל מיני דעות אומנם, אבל אנחנו רואים מה קורה היום בכבישים. בסופו של דבר, מי שיבחר לנסוע ברכב הפרטי, סביר מאוד להניח שהוא עדיין יעמוד בפקק, גם אם תהיה פה את התחבורה הציבורית הכי טובה בעולם. נכון. מה שכן, המדינה חייבת לספק פתרונות לאלה שלא רוצים לעמוד בפקק, אבל כן יכול להיות שזה יקרה בתחבורה ציבורית, יכול להיות באופניים, יכול להיות שזה יהיה בקרפולינג, כל מיני סוגים, תחבורה שיתופית, תחבורה גמישה, כל מיני סוגים אחרים. בטח ובטח מי שיבחר עדיין להשתמש ברכב הפרטי שלו, או הוא יהיה מחויב להשתמש ברכב הפרטי שלו, הוא יהיה בצרות. בצרות צרות.
1: לגמרי. תגידי, שמרית, יש לי שאלה אלייך, איך את מגיעה לתחנה בבנימינה? Oh, oh.
0: אתה יודע מה, זאת שאלת השאלות, זאת שאלת השאלות. אז קודם כל, אתה זיכרון נחשבת המרחב הכפרי, מה שנקרא, כן. אנחנו לא עיר, אנחנו מושבה, גרים פה בערך 25,000 אנשים. שכונה קטנה בפתח תקווה, מה שנקרא, אנחנו פה, כל זיכרון ביחד. וכמו <laughs> שקיים בכל מקום אחר בארץ, גם התחבורה הציבורית בהתאם. אז אני מגיעה לתחנה בנימינה בשלל דרכים, מאוד מאוד תלוי. לדוגמה, היום כשנסעתי לתל אביב, בעלי בימי שני, הוא עובד בפרדס חנה, והילדים שלי לומדים בבנימינה, אז הוא הקפיץ אותי עד לתחנה, משהו מצחיק שקרה היום, בדרך כלל הוא הקפיץ אותי בימי שני לתחנה, משהו מצחיק שקרה היום זה שהיו פקקים בכניסה לבנימינה, ואמרתי לו, וואו, אני הולכת לפספס את הרכבת שלי, תוריד אותי פה בתחנת האוטובוס, ואז הוא המשיך להסיע את הילדים לבית הספר, ומשם המשיך לעבודה, ואני פשוט תפסתי אוטובוס מתוך בנימינה לרכבת, אז באמת... והצלחתי, והגעתי בזמן. ו... כי אחרת, אתה יודע, הוא צריך כאילו להיכנס לתוך בנימינה, הוא רואה אותם בבית ספר, ואז לחזור, ו... פקקים, אני כבר ראיתי מה הולך לקרות שם. אז באמת יש לי, דרך אחת זה שמקפיצים אותי, דרך שנייה זה האוטובוס. אבל רק שתבין שכדי להגיע לאוטובוס אני הולכת פחות או יותר עשר דקות, זאת התחנה הכי קרובה. מה התדירות של האוטובוס? ותלוי מאוד בשער, מה התדירות של האוטובוס. אז לדוגמה... בבוקר יש לך תדירות מצוינת, כל, אני לא יודעת, חמש, עשר דקות שלנו, זו תדירות נפלאה בזיכרון, יוצא קו אחר, לא אותו קו, אבל בסך הכל אתה מקבל כיסוי טוב. במהלך היום הכיסוי כבר פחות, הרבה פחות טוב. דוגמה הייתה כשחזרתי היום הביתה, והיום חזרתי מוקדם. אז בשעה, סביבות שעה אחת, עמדתי עשר דקות וחיכיתי לאוטובוס שיגיע, ואז הגיעו שני אוטובוסים שונים, עוד פעם, מספרים שונים, אבל שיגעו ביחד, והיו אנשים שחיכו בתחנה אז רק תדמיין כמה זמן הם היו צריכים לחכות, על נסיעה שהיא פחות או יותר עשר דקות. כל הנסיעה היא עשר דקות, כן, בין בנימינה לזיכרון. והדרך, והיו עוד שתי דרכים להגיע. דרך אחת היא בעצם להגיע עם הרכב הפרטי, שבתקופת הקורונה זה עוד איכשהו אפשרי, אבל צריך להגיד שבתקופת... יש, בתקופת...
1: יש חניה, יש מספיק חניה בהתחלה
0: בנימינה? שאלת יפה, יש המון חניה בבנימינה, אבל אף פעם זה לא מספיק, וזה הגיע למצב שאני הייתי צריכה לחנות בתשלום. במרחק של 4-5 דקות הליכה מהתחנה, כדי uh, להגיע עם הרכב. זה עשיתי בימים שידעתי שלא היה לי איך לחזור, כי אני צריכה לחזור ב-10 וחצי בלילה נגיד, וכבר אין, ואז בכלל אין לך תחבורה ציבורית, כבר אין, זהו. אז, אז כדי שיהיה לי לחזור הביתה. ואופציה אחרת, שהיא אופציה נחמדת, זה ה-carpoolpool. אני לא יודעת אם אתה מכיר את זה, כי זה לא קיים כמעט באף תחנת רכבת בישראל. אבל זה היה איזושהי יוזמה מקומית של הרשות המקומית והרכבת וכל מיני פעילים באזור. ומה הם עשו? רכבת ישראל בעצם מקצה, או הקצתה, צריך להגיד, זה לא כל כך פועל בקורונה, אבל מקצה איזושהי חניה שהיא כמעט הכי קרובה לכניסה לרכבת, ויושב שם שומר בכניסה בבוטקה, כמו שאתה יכול לדמיין, עם שרשרת, הוא פותח, מכניס, מוריד ומעלה את השרשרת, והוא מכניס רק רחבים שיושבים בהם יותר משלושה אנשים. כלומר נהרג בשני, בשני נוסעים לפחות. ושמה יכלת למצוא הרבה פעמים חניה גם עד שמונה וחצי, עד תשע אפילו גם עד עשר, ממש בימים, בימים קשים. וזה הפך את כל החוויה לנוסע הרכבת הרבה יותר נחמדה. למה? כי יש לי עד היום, כן, יש קבוצת carpool בוואטסאפים. אחת לבנימין יש, ולזיכרון יש, ואתה יודע, לכל האזור לתרדסחנה יש. ואתה פשוט נכנס לקבוצה ואתה אומר, היי, יש מישהו שיורד מהשכונה הזאת והזאת בזיכרון ל- לרכבת, ואנשים רוצים לקחת אותך, כי אתה מכניס אותם לחניה, אתה בעצם נותן להם אפשרות לחנות, זה ווין ווין לכולם, זה ווין ווין לבן
1: אבל הבעיה עם carpool זה שזה לא יכול להיות כזה מיידי, אתה צריך אולי לתכנן יום לפני שאתם נוסעים ביחד.
0: אז לפעמים אנשים באמת, היו carpoolpoolים קבועים, שאנחנו הכרנו אותם, זאת אומרת, אנשים שממש נעשו קבוע. שלושה, ארבע אנשים שגרו באותו רחוב, פחות או יותר, או באותם רחובות, אותה שכונה, mm-hmm. והיו כאלה גם על הדרך. אז זה היה ברמה שאתה עומד לפעמים בתחנה ועוצר לידך אוטובוס, סליחה, לפני שעוצר האוטובוס, עוצר לידך במכונית, ואומרת, אתה רוצה לבוא, ואתה אומר, יאללה. עכשיו, אתה אומר לעצמך, רגע, אבל יש אוטובוסים, אתה עומד כבר בתחנה. אבל מה קורה? דיברת מקודם על הפקקים, נכון? ועל אוטובוסים ופקקים. Mm-hmm. אליי, לאסוף אותי בזמן, כדי שאני אספיק לרכבת שלי. לפעמים הוא תקוע פקקים. אז, ואתה יודע, יש מסלול, והוא עומד עם כל הרכבים ביחד, אין לו שום מסלול העדפה בכל זיכרון יעקב, ובטח לא בדרך לבנימינה, mm-hmm. ואז אני יכולה לעמוד ולחכות לאוטובוס הזה ולפספס את הרכבת שלי. עכשיו, מה האופציה השנייה שלי? האופציה השנייה שלי, בואי תצאי 20 דקות מוקדם יותר, ותחכי לאוטובוס שיוצא לפני זה. אבל מה קורה, אם אני עושה את זה, אני בעצם מאריכה את זמן הנסיעה שלי מדלת לדלת, בעוד 20 דקות לפחות, באיזשהו שלב, אתה אומר, זה לא נכון, זה לא או אני אעלה בר... על הרכב שלי ואני אסע, או אני כבר אסע כל הדרך לתוך תל אביב, או למקומות אחרים.
1: לגמרי, אני חושב שאנשים eh, מפספסים קצת את העניינים שהם קצת יותר בתחום שנקרא כלכלה התנהגותית, כאילו, על איך אנשים מקבלים החלטות. כאילו, אם ההחלטה לקחת תחבורה ציבורית היא החלטה קשה, אז אנשים לא יעשו אותה, אפילו אם היא יכולה הרבה פעמים להשתלם. ואם אתה כבר באוטו, אז להחליט החלטות כמו אני עכשיו אראה דווקא כדי לקחת את הרכבת, זה הבעיה. אבל eh, eh, אגב, יש eh, נתיבי תחבורה ציבורית בזיכרון בנימינה? יש לך חושב שיש העדפה לאוטובוס?
0: אצלנו אין שום העדפה לאוטובוסים, האוטובוסים חולקים את דרכם יחד עם שאר הרכבים. צריך גם להגיד, גם בנימין וגם זיכרון הם ערים נורא 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 צפופות, זאת אומרת אין יותר מדי כבישים, וכל הכבישים, זאת אומרת אני מנסה... בואי, צפופות, לא מאוד
1: צפופות, יש שישרים צפופות מהם.
0: נכון, נכון, אני באמת להגיד שאני לא רואה איפה היו יותר מדי מכניסים פה איזה נת"צ בדרך, מה שהייתי שמחה זה קצת יותר נתיבי העדפה לאופניים. כי אם אתה מסתכל על בנימינה כדוגמה, בנימינה שטוחה כמעט לגמרי, והיא מושבה נחמדת ומקסימה, יש בה בערך 13,000 אנשים שגרים בה, ואלפים שנכנסים, נוספים שנכנסים אליה כדי לתפוס את הרכבת. כן. ואתה רואה את כל... מילא <laughs> האנשים האחרים, שאולי, אתה יודע, אין להם דרך אחרת להגיע, אז נכנסים עם הרכב הפרטי שלהם. <laughs> אבל למה אני, גרה, אם הייתי גרה בבנימינה, למה אני צריכה... את הרכב שלי לקחת ולהחנות אותו ברכבת, זה מפגר, אני מדברת איתך, בנימינה היא פצפונה, היא ממש עיר, היא, היא מושבה קטנטנה, אבל אין שום תשתית שמעודדת אנשים להגיע עם האופניים, יש לי חברים שמגיעים עם האופניים, אבל זה חצי סכנת נפשות שם. כי הכבישים לה...
1: רכבים והמכוניות נוסעות מהר.
0: המכוניות נוסעות מהר, הכבישים רכבים, אין לך, כמובן לא הצללה. גם אם אתה צריך ברגל, אתה צריך לפעמים לחצות, לא בכל האזורים, יש לך בכלל מדרכה. בקיצור, לא בדיוק המושבה שהכי מעודדת שם, לא רכיבה על אופניים ולא הליכתיות, וזה הכי עצוב. זה הכי עצוב, כי זאת מושבה, מושבה שולכת וגדלה, כי כן מתחילים לצופף שם את הבנייה, וזה פשוט not sustainable. אני, הילדים שלי לומדים בבנימינה כבר שנה חמישית, כן, שנה חמישית אני ממש רואה משנה לשנה. אולי למדת פה התקופה של הקורונה, המצב הולך ומחמיר מבחינת הדקקים גם בכניסה לעיר, וכבר בתוך העיר. נדברת עוד פעם על מושבה עם 13,000 איש, זה משהו קטן, שוק.
1: כן, אבל הוא, הוא גדל, הוא גדל, וגם לא רק שהוא גדל, אלא האזור גדל. אנחנו יודעים שאור עקיבא, יש לה תכנונים להפוך להיות עיר גדולה, ו, והכפלת מסילת החוף באזור הזה, שאגב, את מסכימה עם זה שחלק מהכפלת מסילת החוף, מוציאים את המסילה מתוך בנימינה. עכשיו, בתכנון הקלאסי, שכ... התכנון הקלאסי האירופאי, מקומות כמו בנימינה, שבאמת התפתחו סביב תחנת רכבת, ויש את המסילה שחוצה אותם, עם קשרים ועם זה, כאילו, אבל יש מסילה באמצע, זה ככה נחשב דבר מאוד טוב, והנה עכשיו מחליטים להוציא את, ה... את המסילה מבנימינה ואת התחנה גם. מה אתה חושבת, זה יותר טוב, פחות טוב?
0: זה שאלה נורא מסובכת, אני יכולה להגיד לך... כאן אנחנו
1: מגיעים לענייני
0: כן, הנה, אתה אני חושבת שהתושבים הם חלוקים בדעה. אני, בטח ובטח אנשים שמשתמשים ברכבת מאוד רוצים שהרכבת תישאר. הם עברו לבנימינה, המון אנשים עברו לבנימינה בגלל הרכבת, כלומר, גם כי זה מקום מקסים כמובן והכול, אבל כי הם יכולים להגיע לעבודה של של שלהם בחצי שעה. זה, זה פשוט מדהים, היום ב וקצת דקות אתה כבר מגיע, אתה בתוך תל אביב. כבר בתחנת מרכז, או עזריאלי, מי שיורד שם, ו, וזה, וזה אין, פשוט הדבר הכי טוב בעולם, פשוט הדבר הכי טוב בעולם למי שרוצה לעבוד בעיר ולגור אולי במרחב הפר, אה, הכפרי יותר, אבל ברגע שהרכבת הזאת הולכת לצאת מהעיר, היא באמת, צריך להגיד, היא לא מתרחקת המון, אבל איכשהו צריך להגיע אליה, זאת אומרת, ה-first mile וה-lust mile הולכים להתארח. וכרגע אני, לי לא ברור לפחות איך הולכים לעשות את זה בצורה טובה. בתכנון החדש, מה שאני זוכרת, היו כמה אלפי מקומות של חנייה. את, אם אתה מכיר קצת את כביש 4, שעליה בעצם התחנה החדשה תשב, אני לא, מד, אני לא רוצה להתחיל לדמיין לעצמי את כל התנועה החדשה שהולכת עכשיו להתנקז על תוך כביש 4, ואני לא כך רואה מה החלופות, זאת אומרת, אני לא כך מבינה איך התכנון הולך לסייע לאנשים להגיע בדרכים אחרות לתחנה הזאת. <אח> אני חושב הבא...
1: שהפספוס עם התחנת בנימינה זה שבנימינה זה לא איזה מקום רחוק מאוד, זה, זה כמו שאת אומרת זה פחות מחצי שעה מתל אביב, והתחנה היא בגדול 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 חנה וסע, או הורד וסע, ובעצם יש כאן אה, פספוס הזדמנות כלכלית, כי הרי כל היופי במין תחנה כזאת של רק חצי שעה מתל אביב, זה שאפשר היה לפתח מרכז אירוני חזק <אח> בפני עצמו סביב התחנה. אבל זה משהו שמעולם לא רצו.
0: נכון, דרך אגב, הבעיה הזאת קיימת בעצם בכל הארץ. אולי לאחרונה שמעתי שמרכז ישראל הולכת להתחיל להשקיע קצת יותר בפיתוח הנדל"ני שסביב התחנות הרכבת. זה בעיה שאנחנו רואים כמעט בכל מקום. אולי ה-exceptions זה אולי לב המפרץ, ואני יודעת, עזריאלי או משהו בסגנון.
1: <אז>, לב המפרץ ועזריאלי זה קניונים, זה אולי ניצול באמת נדל"ני, אבל זה... לא, זה לא ניצול, האורבניות גם סביב עזריאלי וגם סביב לב המפרץ, שתיהן דווקא דוגמאות מאוד רעות. אין לך, כאילו מחוץ, אוקיי, התחנה היא בתוך קניון, אבל אין לך מחוץ לזה שום דבר, חוץ מזה שהחיבורים שם לשאר אמצעי התחבורה, נגיד אוטובוסים, גם בעזריאלי. וגם בלב המפרץ שתיהן גרועות, כי אתה צריך ללכת דרך הקניון, ללכת, 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 עד שאתה מגיע לאיזושהי תחנת אוטובוס, כאילו כל העניין של מעברים מהירים, לא... מתפסק.
0: לא קורה שם, נכון. דרך אגב, לב המפרץ הייתה תחנת הבית שלי, בעצם כשגרתי בקריית אתא, במשך שנים. היום החיבורים יותר טובים ממה שהיה אז, אבל גם, בוא נגיד, לא, לא השיפור הוא לא, הוא לא כזה גדול, ואני מסכימה איתך. אני מסתכלת על בנימינה, אתה רואה שיש שם כן אזור שהוא, מצד אחד בעצם, מי שמכיר קצת האזור המזרחי יותר, יש שם מגורים, והאזור המערבי יותר זה אזור של, אני יודעת מה, כל מיני עסקים <שמע> וזאת העניין. אז יש באמת חברות שעובדות שם וזה נפלא, ויש שם את לחם בורקין, שמי שלא מכיר מוזיאון נבו, זה יש שם אוכל נורא נחמד, <שמע> אבל, אבל אתה צודק, אתה מסתכל על האזור הזה ואתה ו- ו- קצת כאילו עצום, שהאזור הזה לא מפותח הרבה יותר. ואם שאלת אותי מקודם על חנייה, יכול להיות שזה גם אחת מהסיבות. כלומר, ברגע שאתה צריך לתת אלף ומשהו מקומות חנייה ליד אה, התחנה בנימינה, חנייה, זה אומר שמשהו אחר היה יכול להיות פה, נכון? היה יכול להיות כאן אה, אה, עסק יותר גדול, היה יכול להיות פה איזה גינת משחקים יפה, היה יכול להיות פה איזשהו, לא יודעת, WeWork, אה, היה יכול להיות אלף דברים, אבל יש עכשיו חניות שעומדות תפוסות ברכב למשך כל היום.
1: בגדול חנייה זה אומר? הפיתוח הכלכלי הולך לתל אביב, אנחנו כאן מספקים רק דרך לחזק את תל אביב, אין חיזוק דו צדדי, רק, רק תל אביב, רק, רק המרכז. מסכימה. כן. חבל, כאילו פספוס של הזדמנות. אגב, אם אנחנו נכנסים, ל, אני, אני אוהב להיכנס ספציפית לבעיות של אזורים, ואם את מכירה שם את זיכרון יעקב, אז אולי תוכלי לעזור, כי אם אנחנו חושבים איך, מה, מה העתיד וכולי, אני יודע שיש את הקניון המפורסם, מול זיכרון, שהוא <מח> בצד השני של כביש 4. עליו התוכנית המקורית הייתה לעשות גם תחנת רכבת, כי הוא ממש ליד המסילה, תחנת רכבת לזיכרון, כחלק מתוכנית מתאר לזיכרון, שבעצם גם מגדילה את זיכרון והופכת אותה להיות ממושבה נחמדה למשהו שהוא, שהיא כבר הרבה יותר דומה לו גם ככה היום, עיר, עיר בינונית. אבל, אבל תושבי זיכרון מתנגדים לזה, הם, הם רוצים... בשפה מכובסת קוראים לזה לשמור על הצביון, ולפעמים לשמור על הצביון זה מה שאנחנו קוראים נימבי, הם פשוט, אני אשמח לנקודת מבט שלך על הסוגיה.
0: אז עומר, תראה, אתה דיברת על זה כבר כמה פעמים, לפחות בפודקאסים ששמעתי, ואני ואתה מדברים על זה לא מעט בהתנצחויות קטנות בתוך הטוויטר, אני באמת חושבת שהרבה פעמים אנשים שמגיעים מהתחום, מבינים אותו, Uh, הרבה יותר, אבל הרבה הרבה יותר מהאזרח הקטן נקרא לו, בסדר? מהאזרח הממוצע. למה אני מתכוונת? כל מיני דברים ש... את uh, uh, יודעת מה? עירוב שימושים, מושג שאני בכלל לא צריכה להסביר אותו, כן? Uh, ב- למי שמקשיב סביר נניח לפודקאסטים שלך. לא מכיר אותו פה, אף אחד לא שמע על עירוב שימושים בזיכרון יעקב. לא, אתה יודע, זה לא שאנשים פה בורים, יש פה, אתה יודע, רופאים ועורכי דין ו- ופרופסורים באוניברסיטת חיפה ובטכניום, אנחנו לא מדברים על אבל הם פשוט לא מגיעים מעולם תוכן הזה, הם לא מכירים את זה, פשוט לא מכירים את זה. ו, ואולי קצת בניגוד, אני חושבת שגם בתל אביב יש אנשים שלא מכירים, אבל, אבל אתה מבין, האוכלוסיות הן מאוד מאוד אה, אה, שונות, אולי בגלל, לא יודעת, דברים שהם נתקלים בהם, אולי הם פשוט כי לא עניין אותם אף פעם לעשות את זה. ולכן אם אתה אה, תבוא ותשאל פה אנשים מה הבעיה הכי חמורה שלכם, מה אתה חושב שהם יגידו בתחום אה, של אה, התניידות?
1: הם יגידו פקקים על כביש 4, או הצומת, הצומת קטנה מדי בכביש 4.
0: אז תראה, אז דבר ראשון שהם יגידו, זה אין חניה.
1: אה, אין חניה?
0: זה לא יפתיע אותך, נכון? הנה, טוב, כמו תל אין חניה. עכשיו עוד פעם, זיכרון, מה זה אין חניה? כאילו...
1: לאנשים אין חניה בבית?
0: אז, או, יש פה כמה עניינים. קודם כל, רוב החניה שמתלוננים עליה, זאת החניה במרכז העיר. או יש, יש כמה מרכזים, אבל בעיקר אני מדברת על אזור עמיד רחוב, מי שמכיר. והבעיה השנייה קשורה לעובדה שהרחובות, יש הרבה רחובות פה נורא צרים בזיכרון, ולמרות שיש תקן חניה לכל בית, אני חושבת ששני רכבים כל בית, או משהו בסגנון לרובם, אנשים פשוט, אתה יודע איך זה, סגרו את החניה שלהם, הפכו אותה למשהו חביב כזה, ומכנים בחוץ על הרחוב. ואז נהיה לך בעיה של חניה. עכשיו מזה צריך להגיד שככל שהתחבורה... הנה, רצינו לדבר קצת על תכנון, נכון? ככל שהתכנון הוא תכנון גרוע יותר, ככה בסופו של דבר אנשים צריכים יותר רכבים, ככה בסופו של דבר אנשים מתלוננים על חניה. כן. איך אנחנו רואים את זה? אז
1: זיכרון... חייב להגיד שבעיות של חניה זה קצת uh, מזכיר לי בעיות עירוניות. זה נשמע כאילו זיכרון יעקבי כבר לא המושבה <laughs> הקטנה.
0: יש, כן, יכול להיות שאנחנו פה בכיוון הנכון. תסתכל, אתה רואה, אם אתה מסתכל על זיכרון, אתן לך דוגמא את השכונה שאני גר בה, אבל כמעט כל השכונות בנויות באותה דרך. אני, אני גרה באזור שקוראים לו נווה הברון עליון, בסדר? בחלק העליון. וזו שכונת בלון פר אקסלנס, בסדר? אנחנו גרים במין אזור כזה, שאני לא ידעתי, כמעט כשעברתי לפה בכלל לא הכרתי את המושגים האלה, זה היה לפני עשור, כמעט, שמונה, תשע שנים. ויש לך בדיוק מקום אחד שאתה יכול לצאת עם הרכב ממנו, כל הרחובות ש... קרובים אליי, מקום אחד, כביש אחד שאתה יכול לצאת, ואתה יכול לדמיין לעצמך שבשעות העומס אתה, אני לא רוצה להגיד שהוא עומד בפקקים, אבל זה לא נעים כל כך. ומי שרוצה לצאת מהשכונה בכלל, בסדר, מכל אזור נווה הברון, גם הוא מתנקז פחות או יותר לאותו כביש, לרחוב הכובשים, ושם יש כבר פקקים. יש שעה מסוימת ש... זה מה שחשבתי. כן, כן.
1: שעל זה עניין תושבים התלונננו, שהכל מתנקז לצווארי בקבוק כאלה.
0: בדיוק, וזה באמת מה תקשיב, אני צריכה לעשות את העניין שלי, בנימינה, אין מה לעשות. זאת אומרת, גאה שהוא, אז אנחנו עושים את זה בקרפול, לפעמים הוא לוקח, אני לוקחת. לפעמים יש לך קורונה, ובמשך שנה אף אחד לא הולך פה לבית ספר, אבל מה שקורה זה שאני יוצאת מהבית עד 7.40. אם אני יוצאת מהבית ב-7.45 או 7.50, רחמנא ליצמן, ב-8 בבוקר, אני מרגישה בתל אביב. אתה פשוט עומד, אתה עומד שם, ואנחנו עומד דקות ורבע ביציאה, ולמה? אז א', בגלל שכונות הבלון שכולן מתנקזות לאותו מקום, ושתיים, בגלל בעיה שאתה בטח כבר מכיר ממקומות אחרים, שבאיזשהו שלב החליטו לבנות את כל בתי הספר, לא בתוך המושבות, אלא ביציאה. למה? כי אתה כאילו נוסע עם האוטו, תוריד את הילדים ביציאה ותמשיך לעבודה, נכון? שהעבודה היא גם בדרך כלל באיזשהו מרכז שיהיה מחוץ לעיר. עוד פעם, בעיה תכנונית, כן? זו לא בעיה, תחבורה, בעיה <אדם> ותיכון המושבה וכמה בבתי ספר הדתיים, יווץ והישיבה ובית ספר פלח, והם כולם ממוקמים פחות או יותר באותם מקומות וביציאה מהעיר, ופקק של החיים, פשוט פקק של החיים.
1: אז בסופו של דבר, אנחנו אולי מסכימים עם זה שבעיות תחבורה נובעות בעיקר, בעיקר מבעיות תכנון.
0: אני מסכימה לגמרי, אני חושבת שכמעט כל הבעיות בתחבורה במדינת ישראל, הם יסודן, יסודן בבעיות תכנון, כשיש לך עיר שהיא מסודרת קצת יותר, כן, היא מאורגנת יותר, נגיד כמו תל אביב, טוב, תמיד אומרים תל אביב, אין מה לעשות, כן, יותר מדי דוגמאות, כמו בארץ אולי, אבל כשיש לך עיר שהיא גרידית, כן, שעובדת על צרי רוחב וצרי אורך, אז הרבה יותר קל להניע תחבורה ציבורית הגיונית עליה. אם אני מדברת עכשיו על זיכרון יעקב כדוגמה, כן, אם תתחיל להכניס אותה פה לשכונות, אז היא פשוט תעשה כאלה סיבובים נחמדים, אתה תגיע לתחנת רכבת ב... בעוד שלוש שעות, כן, לצורך העניין. היא גם עושה את זה דרך אגב, קו שעון ואחד נכנס ויוצא, מאחלת ו... בהצלחה למי שעולה בתחנות הראשונות. זה באמת יוצא למסע של 50 דקות לרכבת, שזה פיגורה. מצד שני, מה נעשה? אז הרבה פעמים התחנות נמצאות בכניסות לשכונות האלה, כן? או באיזה נקודות, אפילו לא בכניסה, באיזושהי נקודה לאורך הדרך. ואז, אז יופי שאני יכולה ללכת את העשר דקות האלה, אבל מה תעשה איזה מישהו או מישהי עכשיו ללכת עם ילד קטן? מה יעשה מישהו שהוא בעל נכות מסוימת? אני אתן לך כדוגמה את הבן שלי, בסדר? אנחנו מאוד מאמינים במשפחה, בלתת עצמאות לילדים. הבכור שלי בן עשר, קיבל השנה, יחד עם אבא שלו, מתנה רב קו שהוא יכול לנסוע איתו, זאת אומרת, רב קו טעון שיכול oh. לנסוע איתו מהבית ספר בבנימינה אה, עד לזיכרון. עכשיו, אני לא מפחדת על האוטובוס, הוא עולה על האוטובוס, הוא נוסע את זה אחלה. הפחד העיקרי שלי הוא איך הוא מגיע עד לתחנה, הפירסט סמייל והלסט סמייל שלו. בבנימינה, אני אומרת לך, אני פשוט מתפללת אה, אה, תהילים שהוא יגיע לתחנה בשלום. גם עוד פעם, יש שם כבישים שאנשים נוסעים שם במהירות מפחידה.
1: והאוטובוס ובזיפור... לא עוצר קרוב לרכבת.
0: כן, הוא לא, הוא לא צריך להגיע לרכבת, אבל האוטובוס גם לא עוצר קרוב שכה. לבית הספר שלו. כן? גם זהו, הוא צריך... גם יש שם כמה סיפורים. אתה יודע, בגלל שהרכבת עוברת, אז יש לך... היא חוצה העיר. והבן שלי לומד בחצי השני, זאת אומרת, בחצי שרחוק מזיכרון, בצד המערבי. כן. אז אוטובוס לא עובר שם. פשוט הוא לא עובר בגובה, כי זה כמו מנהרה כזו שאתה צריך לרדת בצד של הבית ספר. אז אף <מח> אוטובוס שמגיע מזיכרון לא מגיע בעצם לצד, לצד של בית הספר, אז הוא צריך לרדת ולכת את ההליכה הזאת. בסדר, לא נורא, אז אני אומרת, אתה מבין, אז כאילו מה קורה בסופו של דבר? האוטובוס לוקח לו עשר דקות, ההליכה מבית ספר לאוטובוס לוקחת לו רבע שעה עשרים דקות, והליכה מא... עוד רבע שעה עשרים דקות, וזאת נסיעה ברכב זה בהנחה כמובן שהוא הגיע ובדיוק הגיע אוטובוס ולקח אותו, כן? הוא לא חיכה לו עכשיו את זה בשם. אז לפחות פי שלוש יותר זמן, לפעמים גם פי ארבע ופי חמש, עד, <אד> uh, עד הבית בשבילו. אז אם אתה מתכנן תחבורה ציבורית בצורה כזאת, אז אולי אם אתה ילד בן עשר, אז זו חוויה בשבילך ואתה, ואתה מפתח עצמאות והכול. מה קורה אם אתה בן אדם מבוגר, שאשכרה יש חיים, והזמן שלו גם חשוב לו, איך אתה גורם לו, לו לוותר על הרכב הפרטי ולעבוד תחבורה ציבורית,
1: כן, אני מסכים איתך, אפילו שלי נשמע כאן שכאילו, ברור שאני מסכים איתך, אבל לי נשמע כאן שהבעיה כאן היא תכנונית גרדה, כאילו יש לנו כאן בית ספר שהוא מאוד מאוד רחוק. אגב, למוסדות חינוך בדרך כלל יחסית קל לעשות carpooling, בגלל שהרבה אנשים צריכים להגיע לאותו מקום באותו זמן, ככה זה במוסדות חינוך. אז יחסית, בדרך כלל מוצאים שמקדם מילוי הוא לפחות שתיים, כי הרבה פעמים בן אדם לא ייסע לבד, למשל מורה, תמיד, כאילו יש, יש סיפורים לזה, אבל נשמע לי כמו בעיה באמת שקשה לפתור במרחב שהוא אדם, מפורבר, <ש> במרחב שבו הרבה בתים נפרסים על כל השטח ויעדים נפרסים על השטח, ו... אני מניח שגם פה יש, יש כאן איזשהו, איזשהו ויכוח בין, או איזשהו מאבק בין, בין קהילות ומועצות מקומיות שנמצאות אחד ליד השני, שכולם רוצות בעצם לגור בשקט, אבל להיות עם אמצעי תחבורה מעולים. ושלא יבנו לאדם, ושלא יתרחב, ושלא לגור פתאום באיזה עיר גדולה, אבל עדיין רוצים, יש כאן דברים מתנגשים אחד בשני.
0: אתה צודק לגמרי, אני אפילו לא יכולה, לא ניתן להסכים יותר אפילו ממה שאני מסכימה איתך, ואתה יודע, זה מצחיק, כי אני עוד פעם עברתי לפה במיינדסט אחר, כלומר כשאנחנו עברנו לגור בזיחון, אז, וגרנו בקריית לפני, זאת אומרת גרנו בסידני כמה שנים אחרי שהתחתנו, בא לי אוסטרלי, וכשהגענו לארץ, הגענו לקריה תתא, קריה תתא, צריך להגיד, יש לה סך הכל תחבורה ציבורית מאוד טובה. וכשעברנו לזיכרון, אז מה השאלות ששאלנו את עצמנו? השאלות ששאלנו את עצמנו זה לגבי התנועה, התנועה לעיר, אני מתכוון, כן? אמרנו לעצמנו, איפה אנחנו ממוקמים? מאולי אנחנו מתים על זיכרון, תראה, אתה ליד כביש 2, ליד כביש 4, ליד כביש 6, זה הדברים שאמרנו לעצמנו, אמרנו, ואנחנו קרובים לרכבת, זה הספיק לי. ואז גיליתי שזה לא עוזר לי יותר מדי, כי שאני קרובה לרכבת, כי כן אני צריכה להגיע איכשהו לרכבת. וכביש 2 ו-4 ו-6 עוזרים לי מדי פעם, אבל לא אם אני רוצה להתנייד באופן קבוע לאזור מרכז, כי זה פשוט סיוט לנסוע. סיוט, סיוט. עוד הרבה לפני אנשים אומרים, אה, נתיב פלוס, לקח לנו hey, זה. כל מי שנוסע על הקו הזה מכיר את הפקק <כף> המטורף לקראת אה, אה, נתניה שם, זה פשוט עומד תקוע, תקוע בתנועה, אני לא מדברת בכלל על להיכנס לתוך תל לא הכרתי, לא הבנתי, לא היה דיבור כזה בכלל על העניין הזה שזה המרחב הכפרי, לא ידעתי מה זה. אמרתי, זה מקום נחמד לגור בו, יש פה קהילה שבא לי להיות חלק ממנה, אני מאוד מתחברת לעניין הציוני של זיכרון יעקב, זה הדברים שהביאו אותי למקום הזה. מי בכלל חשב על עניינים של תחבורה, ואתה יודע מה אני מתכוונת? זה בכלל לא היה שיקול שהביא אותי לכאן, ואני חושבת שהרבה מהאנשים שהגיעו לכאן זה מאותה סיבה. בגלל זה אני דרך אגב חושבת שכל כך, כל כך חשוב אה, להעלות את השיח בנוגע לבחירות שלנו, כשאתה יודע, יש אנשים צעירים שעכשיו צריכים להחליט איפה הם הולכים לגור,
1: mm-hmm.
0: חייבים לדבר על המשמעויות האלה. לא איפה אתם הולכים לגור, אלא מה העיר שלכם עושה, או איך העיר שלכם גם נראית, או איך היא בנויה מבחינה תכנונית, שתאפשר לכם אחר כך את כל האפשרויות שאתם רוצות להתניידות. זה חייב ת... להיות שיח.
1: אבל תראי מה המדינה עושה, המדינה מקדמת המון המון בנייה חסרת הקשר במקומות שבהם אנשים לא גרים, זאת אומרת, הם רוצים שאני, בן אדם צעיר, אזכה בדירה במחיר למשתכן בקריית גת, ואעבור לקריית גת, אפילו שאני לא מכיר שם אף אחד, ואני לא, כאילו, וזה לא הקהילה שלי, אני לא מתחבר לזה, והבעיות התחבורתיות שם הן קשות, אבל הם רוצים, כי נוח להם שאני אגור שם. אז יש כאן גם, uh, המדינה קצת מתחרה בי בזה. אני מסכימה איתך.
0: תראה, אנחנו נכון, הרבה מסכימים, אומרת, רואה, יותר ממה שחשבת. Uh, אני מסכימה איתך לגמרי, חכים. ואני רוצה להגיד, אתה יודע מה, המדינה, זה, יש, יש מה לדבר איתה, מה שנקרא, אבל לפחות שאנשים uh, שמתחילים לקבל את ההחלטות האלה, uh, כל מי שעומד עכשיו בפני ההחלטה, כן, אני רוצה לעבור לגור בעיר מסוימת, או אני רוצה לעבור לגור באזור מסוים בארץ, הוא צריך להבין מה ההשלכות של הדבר הזה, ולא משנה מה המדינה מבטיחה. בסדר, המדינה מבטיחה הרבה דברים, אז לא צריכים להיות אידיוט ולהקשיב לכל מה שמבטיחים לך. צריך להסתכל בבהירות, בסדר? ולהגיד, הנה קריטריונים, נכון? אני יודעת להגיד שקריטריון של חינוך היה חשוב לי, קריטריון של קהילה היה חשוב לי. גם קריטריון של תנועה ושל תכנון צריך להיות חשוב לאנשים. צריכים להבין שבסופו של דבר, אם אתה גר באזור כמו שלי, כמו שאתה אמר, אמרת את זה מאוד יפה. התחבורה הציבורית המסורתית לעולם לא תשרת אותנו פה כמו שהתחבורה הציבורית המסורתית משרתת היום את רמת גן ותל אביב ואת ירושלים לצורך העניין, את רוב השכונות או חלק מהשכונות בירושלים. בסדר, אז זו החלטה שזה... אני קצת מתחר... אני מאוד אוהבת את, את זיכרון יעקב, אני כנראה כבר... אני לא... אולי יום אחד אנחנו נזוז מכאן, אבל אני אומרת, יכול מאוד להיות שאם אני הייתי חושבת על זה ומכניסה את השיקול הזה, לא היינו גרים בסופו של דבר בזיכרון, היינו כן בוחרים מקום שהוא הרבה יותר אורבני, שבנוי בצורה יותר נכונה.
1: הבנתי, יפה, אז יש כאן גם חרטה, אני לא יודע, טוב, חרטה זה מילה קשה. אני חושב, ש... אני חושב שמקומות כמו זיכרון, אני... גם בלימודים שלי וגם על זה עשיתי פרויקט גמר, מאוד מעניין אותי הסיפור הזה של מקומות קטנים, לא מקומות מאוד קטנים, אלא אני, אני קראתי לזה ערים בינוניות ואפשר להתווכח עכשיו האם זיכרון היא עיר או לא עיר, כי בעצם מה זה בכלל עיר? זה לא רק כמות האנשים, ומה אפשר לעשות שם. כדי לשפר את תחבורה ציבורית, ואני חושב, אני יודעת, גם אם מסתכלים באמת על מה שהממשלה, לפחות, לפחות יד אחת של הממשלה מקדמת, תחבורה מקיימת, זאת אומרת, לעשות את הבעיות שאמרת לגבי הליכה בזיכו, הליכה לתחנות אוטובוס, אז להשקיע מיליונים, את המיליונים שצריך להשקיע במרחב הציבורי, כדי שאנשים, להאט מכוניות ולעצר את מרחב הנסיעה שיש למכוניות, לעומת זאת להגדיל מדרכות ולשים שבילי אופניים איפה ולשים עצים, ושיהיה מקום, מקום נעים ויפה ללכת. ככה שגם אם כשתלך לאוטובוס, תוכל אולי לפגוש איזה חבר בדרך, או כי, כולם, כי אנשים יהיו קצת בחוץ. כי הרבה פעמים מקומות פרברים מכנסים אנשים לחיים מאוד מסוגרים, ואפילו קצת מנותקים בתוך הבתים. אני לא בטוח אם זיכרון ספציפית ככה, כי יש, יש, יש איזושהי סקאלה לדברים האלה. ומעבר לזה, אני יכול להגיד לך שאני ראיתי, ראיינתי, אני לא יודע אם הקשבת ליואב לרמן, שאני מאוד מחזיק ממנו, הוא ספציפית דיבר על, הוא עשה מצגת על ביקת הנדיב, על האזור הזה שלכם, והוא הראה לתושבים שיש, הולכת להיות התרחבות בלתי נמנעת של האוכלוסייה באזור הזה, כי בעצם מה שקורה זה שמטרופולין תל אביב ומטרופולין חיפה, משני הכיוונים, מתקדמים אליו, כן? ויוצרים לחץ ליצור בו מגורים. עכשיו, והוא עושה לזה סקירה היסטורית שלפי דעתי מאוד מעניינת, על המושבות הראשונות, כמו פתח תקווה שהייתה מושבה, כמו, לא יודע, מושבות שם ליד ראשון לציון, גם ראשון לציון עצמה, אבל גם שלחתר קוראים לה המושבה הזאת י- יהודה, זאת שממש ליד ראשון לציון שהפכה להיות אה, בניינים גדולים. <עד> אז... סליחה? <עד> <עד> <עד>
0: <עד> <עד> אור יהודה, טירת יהודה, מה יש שם, זה הרבה דברים.
1: <עדור> <קדור> לא, לא, שכונה, <קדור> חדשה, <קדור> של, שכונה חדשה של, של, של ראשון לציון, שבעצם הפכה להיות חלק מהעיר, שכחתי איך קוראים לה, אבל השם של השכונה עדיין משמר את השם של המושבה. בכל מקרה, הוא אומר, המושבות כבר בקצוות של מטרופולינים נהפכות להיות לאט לאט, לאט מושבים אורבניים. עכשיו, אפשר להילחם בזה, ואז תקבל בעצם מושבה כאילו שנשאר באיזשהו, אה, איך שהיא נראית מסורתית, ובחוץ היא תהיה עם מגדלים, שזה מצב גרוע, או שאפשר... לקבל את, ה, את השינוי ולהכיל אותו ו, ו, ולהשתמש בו, זאת אומרת בזה שמגיע כסף, מגיע השקעה, אז אפשר לשפר גם לאנשים החדשים שרוצים להגיע וגם לאנשים שכבר נמצאים ויכול להיות uh, יותר טוב, זה, זה גם קצת
0: uh, פוליטיקה. אתה יודע, בצורה מאוד מצחיקה, אני הייתי בהרצאה הזאת, זאת אומרת שהוא <אח> נתן במקרה uh, ברמת הנדיב בזמנו, uh, וזו הפעם ששמעתי אותו מדבר. ואני, ו, ומאז אמרתי, יואב לרמן, זה either you like him or you don't like him, אבל בטוח יש לך איזושהי, אה, אה, הוא תמיד משאיר רושם, הוא תמיד אומר את הדברים שאתה לא מצפה אה, שמישהו אה, יגיד, ובטח באזור שלנו אף אה, אחד אה, לא שמע מישהו שמדבר בצורה הזאת, הוא, זה, הוא, אצלנו לפחות ממה שאני זוכרת בהרצאה הזאת, הוא אמר, תקשיבו, אתם יכולים אחד מהשניים, או שתתפרסו, פשוט לא יהיה פה אזור חקלאי, כן? תמשיכו את הבנייה בעצם אה, של, אה, הנמוכה. או שאתם צריכים להתחיל להבין שצריכה להיות בנייה יותר צפופה, בנייה יותר נקרא לזה לגובה לצורך העניין, ו- אבל אתם תצליחו לשמר יותר את המסביב. ואתה ראית את הפרצופים של אנשים, למרות עוד פעם שרוב האנשים שהיו שם זה אנשים שמגיעים אולי מהגישות הירוקות יותר, ומהאורבניות יותר, זאת אומרת אנשים שיותר התחברו, גם הם לא אהבו לשמוע את מה שהיה לו להגיד, אבל זה נכון, זה בעצם מה שקורה כאן. אני רוצה להגיד מה שאמרת מקודם, שהוא כל כך יפה. כשפעם, כשהייתי צעירה, והיו לי ילדים קטעים, אז, uh, ואמרתי לך, אני לא כל כך אוהבת לנהוג. אז הייתי מסתובבת איתם פה בעגלה. עגלה כפולה כזאת, תדמיין, ילד אחד, התינוק ישב למעלה, אהרון היה אז תינוק, ישב למעלה, ויהודה יותר גדול, ישב כמו כיסא תחתון כזה בתוך העגלה. פשוט הייתי דוחפת בעליות פה של זיכרון כל הדרך. והייתי מסתכלת ימינה ושמאלה, תאמין לי, הייתי כמעט הבן אדם היחיד שהולך כאן. ממש באזורים האלה, במרכז העיר אתה רואה יותר אנשים, אבל ברחובות האלה הייתי האדם היחיד שדוחף, פעם אחת אפילו מישהו לי, אה, זאתי עם העגלה, נכון? שדוחפת כשהפקשה עוד תיקן, כי הייתי האחת שהולכת ודוחפת. אני חושבת שזה קצת משתנה, יש יותר אנשים שהולכים ברגל, אבל אני יכולה להגיד מהחוויה האישית שלי, שכשאנחנו נוסעים ברכבים, אז אולי יש לנו את השקט שלנו, ואף אחד לא מפריע לנו, וזה מוזיקה שלי, וזה היה מיזוג בדיוק, כמו שאני אוהבת אותו וכולי וכולי, אבל באמת, אתה מנותק לחלוטין מהקהילה שלך. עכשיו, אם כל הזמן שלך אתה מבלה אותו בפקקים עם עצמך, אז יופי, יש לך הרבה me time, מה שנקרא, אבל אתה בעצם מפספסת את כל ההזדמנויות האלה למגע, אני קורא לזה מגע אנושי, לא יכולים לגעת אחד בשני, כן, אבל האינטראקציה האנושית. אתה יודע כמה פעמים ברכבת אני פוגשת אנשים שאני מכירה, הורים מהבית ספר, מזיכון, וסתם מתפתחות להם שיחות, זה ממש כיף, זאת אומרת, לפעמים אני פשוט סוגרת את המחשב ואני לא עובדת, רק לדבר כאילו עם איזה חבר שלא פגשתי אותו מזמן, ומי יודע מתי היינו מוצאים זמן לשבת ולדבר, זה כיף לא נורמלי, זה פשוט להכיר את האנשים יותר, לפגוש אותם, זה פשוט משהו שלא קורה לך אם אתה נמצא בתוך הרכב הפרטי, ואנחנו אפילו לא חושבים על זה, כן, אנחנו לא מסתכלים על, על איזשהו ערך, אבל מבחינתי הוא, 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 הוא פשוט לא בר תחליף.
1: אני מרגיש שלאחרונה, בגלל שזה נראה כאילו הרכב תמיד היה פה, אבל בעצם ההתמודדות והתלות ברכב פרטי היא, היא עולה בקצב איטי, ואנחנו עכשיו מגיעים לזה, כאילו, וזה יכול להיות, זה, זה יכול להיות עוד יותר גרוע. ואני מרגיש שקהילות, בגלל שזה באמת מפרק קהילות, ואנשים כבר לא מדברים אחד עם השני, והאינטראקציה היחידה שיש לך בקהילה זה אולי בצומת היציאה, שזה אינטראקציה די קשה. והיום הרבה קהילות כאלה מחליפות את זה בלפתוח איזה עמוד פייסבוק מאוד מאוד פעיל, שבו אנשים בעיקר כועסים על דברים, <laughs> בגלל, ש- בגלל שאין אין, אין קהילה, באמת אין סתם מפג- מפגש שהוא באמת ספונטני, <laughs> או, או שהוא מקרי עם מישהו, גם אם, גם אם אולי מישהו שאתה לא אוהב, אבל אתה פוגש אותו ואז אתה אולי יכול ל- ללבן איתו כל מיני דברים, וזה בעיה, ניכור. <laughs> כן, קצור. אבל נושא אחר, וגם, אז אני רוצה רגע לדבר על 15 דקות שוב. אז 15 דקות, את עכשיו עוזבת את התפקיד, ככה תוכלי לתת איזו סקירה של מה נעשה, מה עצמך שנעשה, מה צריך לעשות לפי דעתך בתחום הזה של כאילו אקטיביזם אזרחי בתחבורה ציבורית. וכדומה.
0: בשמחה, אני חושבת שדבר ראשון צריך לעשות, זה צריך להגדיר מחדש מה זה אקטיביזם. גם ברכבת וגם ב-15 דקות, קל להתבלבל, לפי דעתי קל להתבלבל ולהגיד מה זה אקטיביזם, אקטיביזם זה לצאת ולשרוף את החזיות שלנו במרכז העיר, מה שנקרא, כן? לצאת, להפגין, לעשות איזושהי פעולה שהיא פעולת גרילה. אני חושבת שזה בהחלט חלק מהמושג שקוראים לו אקטיביזם, לא פה זה מתחיל ולא פה זה נגמר. גם היכולת שלי ללכת יחד עם תושבים ולפעול בשיח, אוקיי? מול, לפעמים זה מול הפקידות, לפעמים זה מול משרד התחבורה, היכולת שלי ללכת ולעשות שינוי בדרך, לשמש בתקשורת, בטח, ובסושיאל מדיה, כל הדברים האלה בסופו של דבר, מבחינתי, חלק מהאקטיביזם, חלק מהדרך שבה אני פועלת כאזרחית במדינת ישראל כדי לשפר משהו. במקרה שלנו זה לשפר את התחבורה הציבורית לצורך העניין. אז אני יכולה לספר לך שאחד מהדברים המרכזיים שאני מרגישה שהם השתנו בתקופה, בשנתיים שהייתי בתפקיד שלי, זה בעצם הדרך שבה הצלחנו לדבר יחד עם המדינה. למה אני מתכוונת? כשנכנסתי לתפקיד, לאן שלא הייתי מגיעה, לא משנה אם זה היה לאגד ולדן ולמשרד התחבורה, לראשות הארצי, לאן שלא הגעתי, היא נקטה לי די כתף קרה, אמרו לי לא, אנחנו לא סומכים עליכם, אנחנו לא רוצים לעבוד איתכם, אנחנו זה. ולקח לי המון המון זמן להחזיר את האמון בארגון, וזה היה חשוב לי לעשות את זה, כי אני מאמינה שבסופו של דבר, אה, אתה יודע, ארגון 15 דקות יכול לעשות הרבה טוב, אבל הוא לא יכול להוציא אוטובוסים ואתה ו... כן? בסופו של דבר משרד התחבורה צריך לעשות את הדברים האלה. אבל הרבה פעמים משרד התחבורה לא עושה את זה בגלל שמשרד התחבורה הוא איש רע, כן, ש... שלא מבין כלום מהחיים שלו. לפעמים הוא עושה את זה כי הוא לא באמת מחובר לגמרי לצרכים של הנוסעים, כי הוא לא נמצא שם בשטח, אתה יודע איך זה, בכל מקום עבודה זה קורה. המנהל לפעמים יושב כל כך גבוה, שגם אם הוא מנהל מאוד מאוד טוב ויודע לשמוע את כל הפק... אלה שמתחתיו, לא תמיד הוא באמת חש את מה שקורה בשטח. ואני חושבת שבגלל זה, זה מאוד מאוד חשוב שמשרד התחבורה היה בקשר רציף עם ארגוני נוסעים ועם הנוסעים עצמם, כדי להבין מהם מה הבעיות שצריך לתקן אותם. אני מדברת איתך גם על בעיות ספציפיות, זאת אומרת אולי איזשהו קו אחד שכל הזמן נוטה לדלג על תחנה, צריך לתקן את זה, אבל גם הבעיות יותר מהותיות, לדוגמה להבין מה, מה בכלל אכפת לנוסעים, כאילו מה, מה הדברים שמאוד משנים להם, מה הדברים ש... יגרמו להם לעבור אה, אה, מהרכב הפרטי לתחבורה ציבורית, או לפעמים אין להם ברירה, הם נוסעים בכל אופן לתחבורה ציבורית, אבל מה יעזור לשפר את השירות שהם מקבלים בצורה הרבה הרבה יותר טובה. ואני לפחות מרגישה שהשנתיים האלה היו שינוי משמעותי גם עבור הארגון, אבל גם עבור הנושאים של מדינת, אתה ב- יודע, תושבי מדינת ישראל, כשאני מתכוונת, בתפיסה של המשרד את הנוסע. כלומר, אם משרד התחבורה הרגיש לי שחשב שהוא מסיע רכבות ואוטובוסים, עכשיו משרד התחבורה קצת יותר מחובר לזה שהוא מסיע אנשים, והנסיעה שלהם לא מתחילה ונגמרת בעלייה לאוטובוס או לרכבת, היא מתחילה, היא מדלת לדלת, היא מתחילה מהרגע שאני סגרתי את הדלת שלי ויצאתי מהבית, ועד שפתחתי את הדלת במשרד או באוניברסיטה, לא משנה לאן שהייתי צריכה להתנייד אליו, והתפיסה הזאת היא, היא לפי דעתי היא העתיד, כן, היא כבר צריכה להיות ההווה, אבל... אי עתיד של מדינת ישראל, כל אחד ואחד מאיתנו נעמוד במרכז של המחשבות אה, אה, לצורך העניין של מי שמתכנן פה את התחבורה הציבורית, בתקווה גם למי שמתכנן את התשתיות של התחבורה הציבורית וגם את השירות של התחבורה הציבורית, וכנגזרת מזה, כל השירות שאנחנו נקבל, ככה הוא ייראה. זאת אומרת, אה, ואה, ואיך זה קורה, איזה דברים בעצם התעסקנו בהם, איזה נושאים אנחנו מתעסקים והתעסקנו בהם. אחד מהנושאים באמת קשורים ל-first ול-last mile. אם אני רוצה לנסוע לרכבת, לא משנה לאיזה תחנה מארץ ולא משנה מאיפה אני מגיע, אני רוצה לדעת שיש לי סט של פתרונות שמביאים אותי לשם. אז אתה צודק שאם אנחנו מדברים על מרכז העיר, אנשים שגרים במרכז הארץ, סליחה, במטרופולינים הגדולות, יכולים להגיע אולי באמצעות תחבורה ציבורית חזקה. חזקה, אני מתכוונת.
1: ח- חלקם, אפילו אני, יש לי בעיות. תחנות תל אביב, לפי דעתי, לא רק ההגנה. וסבידור מרכז, אבל עזריאלי מאוד לא נגישה, האוניברסיטה גם יש לה, הרבה מהם, הם לא כך נגישות
0: לפי דעתי. נכון, נכון. כלומר, יש דרך, אבל, אבל לפחות שם יש לך על מה לעבוד, כן? יש לך שם לפחות yeah. אה, אה, תשתית שאתה יכול לעשות אותה תדירה קצת יותר, או אתה יכול לעשות אותה קצת יותר מדויקת או יותר מהירה, ולהביא את האנשים. כשאנחנו מדברים על המרחב הכפרי, או לפעמים, אתה יודע, אה, חלקים מהפריפריה, אז אנחנו מגיעים למקומות שבהם... תחבורה ציבורית טובה לא תהיה לעולם, המדינה אפילו לא רוצה לעשות את זה, גם אין היגיון, אין היגיון בלהפעיל תחבורה ציבורית מיישוב שיש בו אפילו עשרת אלפים אנשים או חמשת, בטח ובטח קטן יותר מזה, בצורה תדירה לאורך היום. אפשר לחפש פתרונות אחרים. עכשיו יכול להיות שאנחנו מדברים פה על פתרונות של אופניים, אם אנחנו מדברים על מרחק של נגיד עד 12 קילומטר, משהו כזה, רכיבה טובה, מופרדת מהכביש הראשי, בצורה שהיא בטוחה על הרכיבה, מאוד יכול להיות שזה פתרון. יכול להיות שהפתרון הוא עידוד של carpooling באזורים האלה, ויכול להיות שזה פתרונות של תחבורה גמישה, אנחנו רואים כל מיני פתרונות אה, בעולם, style v, מי שמכיר, כן, של אה, פתרונות של, זה לא בדיוק, זה לא כמו bubble וטיקטק בארץ, זה יותר פתרונות שאנחנו נראה עוד מעט אה, בעמק חפר, לדוגמה, שיוצאים מאיזשהו מאיז, פוליגון מסוים, אבל לא נוסעים לכל מקום, אלא נוסעים בעיקר לתחנות לרכבת, לתחנות המרכזית. בדיוק, או לתחנה מרכזית, או משהו בסגנון הזה. אז זה יכול להיות גם פתרון שאולי יתאים, וכמובן הליכתיות באזורים מסוימים, כמו נגיד בנימינה, אפשר היה לפתח את זה בכיף לתושבים של בנימינה. אז זה דבר ראשון, ה-first and last smile. תגיד, עומר, השאלה אליך דווקא, נכון, נותר לי לשאול נו, בבקשה. תגיד לי, אם אתה עכשיו מקום אחד בארץ לגור ב-2030, איפה תגור?
1: אני אגיד לך, אני קצת קרוע מהבחינה הזאת, כי אני אוהב ערים, ובארץ ו- אני אוהב את שתי הערים, חיפה ותל אביב, אבל שתי הערים האלה קשות, כי חיפה סובלת מהמון המון המון בעיות, ו- והיא גם קצת מדרדרת לצערי, כאילו מרכז העיר וזה, אז כמה שאני, אני הכי, כנראה שהמקום הראשון שהייתי אומר זה חיפה, אבל קשה לי להאמין בזה, במיוחד בגלל שאני לא רוצה לגדל ילדים בזיהום אוויר נוראי ו- וחוסר עצמאות. תל אביב אני אוהב, אבל אני לא חושב שמשפחות יכולות לגור שם כרגע, זאת אומרת, אלא אם באמת ייבנו שם מערכות עתירות נוסעים, אז קשה לי לראות איך מישהו יכול לגזום. בגלל זה אני אישית אוהב את מצפה
0: של אלה אה, גאוגרפית, אז פחות. אתה יודע. יש תמיד יותר גרוע מתל אביב וחיפה, זה נראה לי אצלנו.
1: סובלים מכל הבעיות ולאו דווקא נהנים מכל ה...
0: עקרונות. יש מצב.
1: אז שמרית, את מתכננת לעזוב את 15 הדקות, ולאן תלכי?
0: באשר תלך, אלך, לא, איך אומרת, שמה, נעמי לרות. אני עוד לא יודעת לאן אני הולכת, אני יכולה להגיד לך שמאוד מעניין אותי להישאר בעולם של התחבורה, לא רק אותך העולם הזה מעניין, אתה רואה, גם אותי, אני חייבת להגיד שהגעתי לעולם הזה לא בגלל שכל כך אהבתי אוטובוסים ורכבות, אלא פשוט אני נורא אוהבת אנשים, ואני נורא אוהבת מקומות שיש בהם בעיות, ולנסות לעשות את הקצת שאני יכולה לעשות בשביל לסייע, לפתור אותם. ואם אני אוכל להישאר בעולם התחבורה, אני רוצה מאוד להישאר בו, כי רק <laughs> התחלתי בעצם לגרד את הפוטנציאל של מה שלפי דעתי העולם הזה עוד, עוד צפוי לו, הדברים הטובים שעוד צפויים בתחום הזה. ואם לא, אז תמצא בכל מקום אחר שבו יש בעיות במדינת ישראל. אולי חינוך, אולי בריאות. לא חסר.
1: הרבה פאבלי גוטס, כמו תחבורה.
0: כן,
1: בדיוק. הפרק הבא של האורבניסטים, ההיסטוריה של תכנון מערכות הסעות המונים בתל אביב גושדן, מהטורקים לבריטים, משנות ה-60 מהיר, פרס וישראל כץ, שיחה. מהארכיון עם אורח מיוחד שעשה מחקר מרשים מאוד שמראה הפקקים הם בעיה כבר 60 שנה. מדברים עליה כבר 60 שנה. כולם יודעים כבר 60 שנה לפחות כל הזמן אין ברירה אלא מתישהו יצטרכו לבנות רכבת תחתית בתל אביב והסיבה שלא בנו היא אותה סיבה שגם עכשיו המתנגדים לא רוצים שיבנו אותו תירוץ זה יקר מדי וזה לא יחזיר את עצמו. פרק מיוחד מאוד תודה לשמרית נוטמן, ובהצלחה בדרכך ובתפקידך הבא, ועד הפרק הבא, לא לשכוח להתעין את הרב-קו. עד כאן, הרובניסטים להפעם.